0: Herzlich willkommen bei ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Ja, hallo Sven und hallo Michael. Zwei Leute heute zu Gast, also wir sind insgesamt zu dritt, Dreierrunde, ich möchte sagen Elefantenrunde, zum Ende des Jahres 2023. Letzter Podcast, letzter Procast für dieses Jahr. Und ähm, erstmal schön, dass ihr beide heute mit dabei seid. Hallo. Hi, Felix.
0: Danke, dass ich eingeladen wurde.
1: Ja, gerne. Ähm, wir schauen mal, ob wir auch ein Drittel mehr Output hinbekommen heute mit ein Drittel mehr ähm, Personen. Mhm. Das ist natürlich schon unser Anspruch. Äh, wir haben gesagt, dass wir uns heute mal nicht so sehr damit beschäftigen wollen, was war im letzten Monat los, obwohl es da genug gegeben hätte, über das wir wieder hätten reden können. Aber wir haben gesagt, heute soll es mal ein bisschen darum gehen, was ist im Laufe des Jahres denn alles passiert? Also über was haben wir, Sven, vor allem in dem Jahr gesprochen? Was davon wurde denn vielleicht Realität, was vielleicht auch nicht? Was haben wir vielleicht zu kritisch gesehen, was haben wir vielleicht überhaupt nicht gesehen und ähm, diesbezüglich wollen wir eine kleine Reise durch das Jahr machen und starten würde ich mit euch gerne mit den Bankenpleiten, die wir Anfang des Jahres hatten. Ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, Silicon Valley Bank, Credit Suisse, es gab mal eine Bank, Credit Suisse, kennt ihr die noch? Mhm. Ja? ja die wurde jetzt übernommen von der UBS und so im Nachgang haben die
2: ja einen das kann jeder nachlesen einen Riesenschnitt gemacht indem sie diese diese Bank also Credit Suisse für für günstiges Geld übernommen haben ja also die haben sich richtig schön Bilanzwerte reingeholt ähm, für für kleines Geld ein richtiger Schnapper
1: hm. der ähm, Standort Schweiz hat dann natürlich ein bisschen drunter gelitten gell? unter dem unter der Bankenpleite ich Credit Suisse gab es auch über 100 Jahre. Die UBS hat das Ganze übernommen. Die Bilanzsumme zweieinhalbmal der Wert des BIPs der der Schweiz. Ähm, was glaubst du, wie, wie wird die Schweiz unter diesem, unter diesem Thema, hat die darunter gelitten? Glaubst du, die Anleger sehen die Schweiz vielleicht jetzt nicht mehr so sehr als sicheren Hafen?
0: Also meiner Ansicht nach hat das schon einen richtigen Kratzer gegeben in der in, im, im, im Image der, der Schweizer Banken weil das auch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion war. Ich meine, wer so ein bisschen aufgepasst hat, wie das gelaufen ist, so eigentlich auch eher so übers Wochenende und äh, da gab es Druck von allen Seiten, dass das Ding äh, nicht kippt und die mussten einfach die Kröte schlucken. Es ging gar nicht anders. Äh, und äh, jetzt hast du im Grunde, ich vergleiche das immer, äh, eine Größenordnung Bank. Du hast gesagt, klar, die Bilanzwerte das sind natürlich jetzt... Äh, massiv oben, und die hat man sich da reingekauft, aber was sie letztendlich wert sind, ist die Frage, ja. Was sind die Werte, die man da drin hat, jetzt wert? Äh, ich vergleiche das immer so mit, äh, ja, das ist der einzige herzspendende der überlebt hat, ja so irgendwie eigentlich ist das ganze Ding irgendwie tot und merkwürdig und da wird auch noch eine Menge auf die zukommen. Also man weiß ja, dass die Araber daran beteiligt waren und einfach auch kaltgestellt wurden mit ihren Anleihen. Das werden die sich alle nicht gefallen lassen. Also ich habe jetzt gerade mit jemandem gesprochen aus Wien, der so so Anleihen aufkäuft, wenn so ein Ding in Schieflage gerät. Also auch gerade jetzt im Zusammenhang mit diesem Österreich hat ja gerade die, die, seine ganze Gruppe, die die Signa Ja, die ihre Flügel schreckt da ist er jetzt auch gerade dran und sagt, das wird ja auch eine ganz interessante Geschichte. Und so ist das Thema dort, auch bei den, bei den Schweizer Banken. Ich denke, da wird mit den Anleihen, da wird noch eine Menge auf die zukommen. Also da ist es noch nicht das letzte Wort geredet.
1: Meine Damen und meine Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Ich begrüße Sie recht
0: herzlich auf den Flug in die finanzielle Sicherheit noch ein paar Turbulenzen zu beachten, wie dem Paragraf 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, die
2: CRC-Klausel und weitere staatliche Eingriffsmöglichkeiten. Um dies zu verhindern, wählen Sie doch einfach den Notausgang. Dieser wird dargestellt durch die ProLife GmbH aus
1: Ingolstadt. Wir kaufen Ihre Lebens- und Rentenversicherungen. Dazu gehen Sie einfach auf www.prolife-gmbh.de klicken
0: auf den Reiter Für Kunden, schon können Sie aus Versicherungspolicenart Sie an uns verkaufen möchten. Einfach Ihre Daten ausfüllen, abschicken,
1: fertig. Wir melden uns bei Ihnen, ob wir Ihnen helfen können. Wir hatten dieses Jahr die zweitgrößte Bankenpleite Amerikas gesehen. Hab, seid ihr euch so vorgekommen, als wäre das die zweitgrößte Bankenpleite gewesen? Also namentlich auf gar keinen Fall. Also ich, ja. Silicon
2: Valley Bank war jetzt bei mir nicht wirklich präsent, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, sowohl, das fand, ich, das fand ich eigentlich am spannendsten, was der Michael auch gerade gesagt hat, die Leute haben wieder nichts mitbekommen. Mhm. Also das heißt, du wurdest nur mit Tatsachen konfrontiert. So beide Banken haben jetzt riesen Stress, äh, jetzt muss irgendwas passieren. Mhm. Und Silicon Valley war es ja auch so, da kann man auch ein bisschen die Historie verfolgen, was die noch alles getrieben haben, bevor es so weit gegangen <lacht> ist, ist auch wirklich spannend gewesen.
1: Jetzt ähm, kann man ja als Sparer eigentlich positiv auf dieses Jahr zurückblicken, meiner Meinung nach. Also es gab wieder Zinsen. Du konntest jetzt irgendwo, selbst bei der Sparkasse aufs Tagesgeld, 2,5% bekommen. Wenn du deine, deinem Geld in der Direktbank anvertraut hast, waren es sogar 4% in der Spitze aufs Tagesgeld. Die Inflation ist gesunken. Nicht nur offiziell, auch merklich. Ich meine, das hat man ja gemerkt, dass die Inflationsraten nicht mehr so hoch sind. Zufisante ähm, Frage. Ich merke schon, ihr lacht. Äh, war es denn wirklich so ein gutes Jahr für den Sparer oder ist es nur augenscheinlich so
0: gewesen? Ja, ich habe mir gerade jetzt die Frage gestellt, als du das geredet hast, ob du Regierungssprecher bist. Ja. Dass sie so die Dinge so verpacken, dass das alles wunderschön ist. Also ich glaube, da ist überhaupt nichts wunderschön. Also man muss ja mal wirklich <lacht> hinschauen und versuchen mal, das alles zu erfassen. Dann ist drumherum einfach die Belastungs. Da werden wir wahrscheinlich heute auch nochmal drauf kommen, auf diese ganzen Belastungen, die die Kunden und die, 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 die Zuhörer hier jetzt eigentlich haben, ist das, was sie da auf der Bank bekommen, meiner Ansicht nach Pillepalle und unterm Strich bleibt das immer eine rote, rote Zahl.
2: Ja, vor allem, du merkst ja auch, dass ähm, du brauchst ja erstmal um diese 4%, 3%, was auch immer du gerade aufs Tagesgeld bekommst, geht ja bis zu 4%, mhm. du brauchst erstmal Kapital, das du verzinsen kannst. Und es ist ja auf der anderen Seite so, dass die Leute gerade im Gegenteil an ihr Erspartes rangehen. Also das heißt, oft gar nicht drüber nachdenken können, gebe ich es jetzt für 4% in ein Tagesgeld. Übrigens auch da war es so, da sind auf einmal Banken aufgetaucht, die habe ich auch noch nie gehört. Also die dann auf einmal 4% gezahlt haben, war auch eine ja. witzige Nummer. Ich kriege jetzt namentlich nicht alle hin, aber da waren wie gesagt ein paar dabei, da habe ich noch gar nichts von gehört. Und auf einmal haben die 4% aufs Tagesgeld bezahlt, war auch ganz spannend. Ähm, aber ich wollte gerade sagen, also dieses, äh, diesen Zins kannst du ja am Ende des Tages nur nutzen, wenn du Kapital hast, das du gerade im Moment nicht brauchst. Und ähm, ja, gerade wenn man so in den Mittelstand
1: guckt, ist halt auch sehr viel Vermögen abgeschmolzen. Das heißt, um, also, dass, dass man das auch mal ein bisschen greifen kann, weil ich glaube grundsätzlich schon, dass wenn man objektiv auf die Zahlen blickt, dass, dass es schon eine positivere Entwicklung war, wie zum Beispiel 2022, wo ja, wenn man jetzt mal die netto real anschaut, das wirklich ein grausiges Jahr war. Wir hatten offiziell 10% Inflation, wir hatten noch Minus-Verzinsungen, also schlechter geht's nicht. Und ähm, wenn du jetzt dir mal die Zahlen anschaust, ja, du musst Kapital haben, um überhaupt in die, ähm, ja, in, in die, die Möglichkeit zu haben, positive Verzinsungen dein eigen nennen zu dürfen. Aber die Möglichkeit besteht. Auf der anderen Seite haben natürlich die letzten drei Jahre extrem an dem Vermögen der Sparer, vor allem in Deutschland, aber in ganz Europa eigentlich gezerrt. Also Experten sprechen darum davon, dass ungefähr 25 bis 30 Prozent der Kaufkraft verloren gegangen ist und die kompensierst du definitiv nicht wieder mit einem Jahr, wo du 4 Prozent positive Verzinsung bekommst. Erstens
2: das und zweitens kriegst du ja nicht die vollen 4 Prozent, sondern da hält ja noch jemand die Hand auf, der gerade noch ein bisschen Trouble hat.
1: Der Staat, ja, der Geld braucht, der damit gut verdient, der auch mit der Inflation gut verdient. Das haben wir auch Anfang des Jahres mal durchgerechnet, Sven, das war sehr interessant. Wer ist denn der größte Profiteur der Inflation? Ja, der Staat, natürlich. Ähm, er konnte sich deswegen aber nicht entschulden, da kommen wir später nochmal drauf. Also das hat nicht ganz so gut geklappt. Ähm, aber natürlich. Ähm, das Thema ist, was ich noch kurz einwerfen will an der Stelle, Lebensversicherung, das ist ja unser Metier, mit dem wir uns äh, tagtäglich beschäftigen. Ich habe gerade die Zahlen gesehen, auch im Jahr 2022 noch knapp 5 Millionen Verträge, die neu verkauft worden sind. Also das ist in Deutschland mit 2,3 Billionen Euro, die in solchen Verträgen investiert sind, immer noch ein gewichtiger Punkt. Und ähm, meine Frage ist jetzt, ich lese aktuell immer häufiger, dass Versicherungen die Gesamtverzinsung anpassen nach oben, Überschussbeteiligungen ähm, prozentual nach oben angepasst werden also sehen wir auch da eine Veränderung dahingehend, dass die Verträge, die laufen in der Regel alle nicht gut, aber vielleicht besser werden? Also besser werden sie auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, in
2: welcher Größenordnung, ob das im Von welchem Niveau Prozent- ich komme, oder, oder Promillebereich okay, ist. Also ja. Das ist halt immer die Frage, weil viele Verträge können wir ja da schon mal rauspacken. Also vorgebunden etc., die profitieren ja in der Regel gar nicht davon, ja. sondern nur die, die klassischen Verträge. Und da ist es so, da werden die Zahlen auch immer wie soll ich das sagen, etwas schöner dargestellt, als sie tatsächlich sind, weil der Kostenblock und dieses ganze Risikothema und so weiter bleibt ja trotzdem als äh, als Geld, das in Abzug kommt. Mhm. Und von daher kann ich nur jedem empfehlen, sich das ganz genau anzugucken, also nicht nur die Zahl aus den Medien zu nehmen und zu sagen, oh, mein Versicherer bezahlt ja jetzt Summe X oder Prozent X, sondern auch wirklich zu gucken, was kommt bei mir tatsächlich an.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein, äh, ein guter Tipp, auch, den man unbedingt mitgeben muss, weil ähm es ist meiner Meinung nach definitiv nicht die Verzinsung, die beim Versicherungsnehmer ankommt, die ich zum Beispiel bekommen würde, wenn ich jetzt bei einer, ähm, einer Online-Bank, bei einer Direktbank, ein Tagesgeldkonto eröffne und da halt 4% bekomme. Dann sehe ich, ich kriege die 4%, klar, abzüglich Steuern, okay, aber ich kriege die 4%, ich weiß, was ich bekomme. Und das ist halt häufig bei Bank- oder Versicherungskonstrukten nicht der Fall. Die Versicherung sagt, wir erhöhen die Verzinsung um 30%, das hört sich super an, die Leute haben 30% im Kopf, oh, 30% Zinsen, dass aber halt einfach nur die Verzinsung von 0,9 auf 1,2% Prozent angepasst wird. Das bleibt dann meistens im Verborgenen und deswegen kann ich an der Stelle kurzer Einschub nur unseren Bewertungsrechner eigentlich empfehlen, der im Rahmen unserer neuen App jetzt auch nochmal neu aufgestellt worden ist. Und da kann man ja eigentlich relativ schnell durchrechnen, wo man denn aktuell steht und dann wird man merken, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Also, ich stelle halt immer wieder fest, Michael, ich
2: weiß nicht, wie es bei dir ist, aber gerade speziell, wenn der Kunde dann sich erstmals damit beschäftigt, zieht er eigentlich, wie viel Federn er schon gelassen hat.
0: Ja, das ist, also, glaube ich, so ein typisches deutsches Phänomen, wie man sich auch in der Politik auf die Politiker verlässt und so weiter. Und alles wird schon irgendwer richten. So ist es eben auch mit den ganzen Wertmitteilungen. Die bekommt man und heftet die ordentlich ab. Oder man hat einen Karton dafür, gibt's auch so einen Karton, heftet das dort ab und schaut aber gar nicht drauf, weil man einfach so eine Grundeinstellung hat und verlässt sich darauf, und sagt, das, das wird schon alles so wachsen. Und äh, erst wenn jemand darauf aufmerksam macht, dass da gar nichts dran wächst, im Gegenteil, dass ich da irgendwie eine rückläufige Entwicklung habe, also ich habe zu viel mehr eingezahlt, wie ich jetzt eigentlich einen Rückkaufswert habe, dann werden die Leute ein bisschen wacher ähm, und äh, aber trotzdem auch das erleben wir ja eigentlich täglich dass dann so emotionale dinge wieder reinspielen wo so ein vertrag dann halt doch weitergeführt wird weil er halt eben die oma hat das für mich gemacht und jetzt es wird schon es wird schon werden also die wie gesagt auch da mhm. äh, die hoffnung stirbt hier auch zum schluss das ist äh, leider so zu sehen habe ich tatsächlich auch gerade äh, einen fall ähm,
2: 150.000 euro einbezahlt Der vertrag steht aktuell bei 110 es geht gerade darum ähm Beendet man den Vertrag oder nicht? Und er wird gerade nicht beendet, weil die Bankerin so nett war und gesagt hat, das wird schon wieder. Hm. Also das heißt, es bleibt gerade ein Minus von 40 stehen und mal gucken,
0: ob es äh, sich wieder erholt oder nicht. Ja, würde sich da mal einer die, die Mühe machen und das mal rechnen, wie das, wie das erreicht werden soll. Ja, ich meine, hier fehlen 40.000 Euro. Das, das musst du jetzt mit exorbitanten Verzinsungen erreichen, dass das Ding wieder ins Laufen kommt. Und wenn das jemand mal rechnen würde, würde sagen, okay, das geht ich ja Ich glaube, das würde auch niemand irgendwo anders akzeptieren, das 40.000 Euro fehlen. Nein. Fall. Also jetzt überleg
1: mal, wenn dein Arbeitgeber dir äh, 40.000 Euro lohnt, nicht auszahlt und du sagst und der Arbeitgeber sagt, das kommt schon irgendwann wieder, dann bleibst du ja auch nicht bei dem Arbeitgeber. Weiß. Du sagst, der war jetzt so nett, das wird schon irgendwann wieder kommen. Aber da ist es tatsächlich so, dass ich da so sehr drauf verlassen wird, auf Banker, auf Versicherungsmakler, auf Vertreter, wo, wo ich dann sage, naja, also ähm, der hat das ja im Zweifel auch gar nicht im Griff. Also die Bankerin am Schalter, die kann noch so nett sein und kann auch wirklich eine positive Intention haben. Die kann das ja gar nicht beeinflussen. Die hat da keinen Einfluss darauf, ob der Vertrag gut oder schlecht performt wird in Zukunft. Und jetzt ist da die Denkweise, oh, uh, das ist ein Denker, so, genauso wie, oh, uh, das ist ein Anwalt, oh, uh, das ist ein Notar. Das sind solche mhm. Berufsstände, die so mit unfassbar viel Respekt muss man vor jedem haben, aber teilweise mit Unterwürfigkeit mhm. belegt sind. Ähm, dass die Leute dann sagen, naja, dann, ähm, dann, wenn die das hat, dann wird das schon passen. Mhm. Ja, Ich merke, die Stimmung wird hitzig hier bei uns, wir haben auch unsere Heizung an, deswegen werde ich die jetzt hier mal ausmachen, weil brauchen wir jetzt nicht mehr. Vorne war die Stimmung eiskalt, jetzt ist sie schon warm, deswegen <lacht> mache ich hier mal unsere Klimaanlage aus, die aktuell heute heizt. Okay, also kurzes Statement von euch, ein Satz, 2023 war für Sparer ein gutes oder ein schlechtes Jahr, Sven? Es war ein besseres Jahr als das Jahr 2022. Oh, sehr diplomatisch, okay.
0: Ich fand das ein schlechtes Jahr. Ich fand
1: das ein schlechtes Jahr. Ich sage dazu, 2023 war ein Jahr voller Vortäuschen, was den Sparer angeht. Und unterm Strich war es nicht viel besser als 2022. So, Nächster Punkt, über den wir reden müssen, sind ähm, unsere Wirtschaft. Deutscher Mittelstand, unser ähm, Antriebsmotor in Deutschland, also da, wo über 70 Prozent der Arbeitnehmer angestellt sind, aktuell sehr, sehr angeschlagen, unser Mittelstand, hat mit ähm, vielen externen Faktoren zu kämpfen. Das hat begonnen damit, dass ähm, ja, der demografische Wandel natürlich jetzt vollkommen einschlägt. Sven, du hast letztes Mal hier einen tollen Vortrag von dir gehört. Da hast du gesagt, das Wort des Jahres ist überraschend, oder? Genau, richtig. Überraschend war das, ja. Überraschend ist der demografische Wandel da jetzt. Ja,
2: natürlich. Das wussten wir die letzten Jahre auf keinen nee, Fall. Nee, wussten wir
1: nicht, nein. Das ist äh, sind hm. auf einmal alle plötzlich gealtert. Ähm, also demografischer Wandel, damit einhergehend Fachkräftemangel, Energie, was rein ähm, reingeschossen ist seit letztem Jahr, aber auch politische Unsicherheiten, Steuerbelastungen. Das alles führt dazu, dass die Insolvenz, Anzahl, ich glaube, ich habe die die Zahlen hier ähm, 23,5 Prozent mehr Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahr, äh, fast ein Viertel mehr. Ähm, was sag, was denkt ihr? Der Mittelstand, ähm, viele sagen, er wird bereinigt jetzt. Unternehmen, die keinen keinen Bestand mehr haben, scheiden jetzt aus, muss am Markt zu so sein. Andere sagen, es wird systematisch kaputt gemacht. Was sagst du dazu? Wo stehen
0: wir aktuell? <lacht> Es wird teilweise meiner Ansicht nach sicherlich auch eine Bereinigung stattfinden. Das heißt also, dass Unternehmen, die keine Substanzwerte haben, einfach dieses Thema nicht durchstehen können. Das ist so. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Firmen, wenn man sich da mal so ein bisschen beschäftigt damit, die einfach sagen, nee, ich ziehe die Reißleine. Meine meine Umstände werden immer schlimmer. Ich trete, Der Staat tritt mit mir in Konkurrenz mit meinen äh, Arbeitnehmern. Das ist ja so. Also dieses Bürgergeld ist ja ein in Konkurrenz gehen mit den, mit den Arbeitgebern. Weil wenn ich so viel Geld bekomme, warum soll ich denn dann, dann setze ich mich lieber dahin und überziehe Bürgergeld. Und das ist eine, eine dramatische Entwicklung. Und die ganzen anderen Umstände, die wir da so haben, ja, das führt alles dazu, dass die Leute halt einfach sagen, da sehe ich keine Zukunft mehr. Wer jung genug ist, marschiert mit, ich habe gerade gestern mit jemandem telefoniert, der mit seiner Firma ansässig ist, hier im Raum Ingolstadt, der jetzt äh, vor, vor zwei Monaten schon angefangen hat, sich äh, in Amerika was aufzubauen. Weil er sagt, ich kriege dort so viel Subventionen und Zusagen. Gut, das ist wieder die Kerst wieder ein anderes Extrem. Aber ich sage, ich habe dort äh, Steuerzusagen, ich habe dort äh, Energiezusagen. Äh, da kann ich hier nur träumen davon. Und das ist halt äh, im Moment eine äh, ziemlich kritische Situation, finde ich, hier in Deutschland. Also auch... Ich meine, es geht einem ja jedem Einzelnen so. Du hast also, ich meine, ich bin jetzt hier der wirkliche Elefant in dieser Runde, der Elefantenrunde, weil ich schon ein bisschen älter bin, aber ähm, da machst du dir plötzlich Gedanken über Dinge, die dir dein Leben lang nie Gedanken gemacht hast. Du sagst, okay, du hast gearbeitet, du hast dir was erschaffen und jetzt denkst du darüber nach, hoffentlich greift dir da keiner ganz tief in die Tasche rein und äh, holt dir das, was für deine Altersversorgung ja aufgebaut wurde, jetzt irgendwie weg, weil er äh, nicht rechnen kann ne? oder überrascht ist von irgendwelchen hm. demografischen Entwicklungen oder hat rechnen nicht können oder was was ich auch immer. Ja? Also das finde ich schon dramatisch. Ich habe sogar noch ein anderes Thema und
2: zwar, ich kenne ein Unternehmen, das ist die letzten drei, vier, fünf Jahre, hat sich hm. das super entwickelt im sozialen Bereich. Und was denen jetzt gerade richtig Stress macht, sind diese ganzen Förderungen und äh, diese ganzen Insolvenz, äh, Insolvenzprämien, äh, Inflationsprämien und so weiter, die haben auf einmal eine Dreiviertelmillion Euro mehr Kosten im Haus. Weil die haben über 200 Mitarbeiter, jetzt haben sie noch eine Lohnerhöhung, die sie auf zwei Jahre aufteilen müssen, plus die Inflationsprämie. Mhm. Und jetzt haben die einfach 750.000 Euro im Haus. Und jetzt ist die Frage... Der Staat zahlt da gar nichts von. Das heißt, das ist Geld, das von den Unternehmern weggeht. Klar. Und das hat denen natürlich auch teilweise ein Riesenloch in die Tasche gerissen. Das ist das eine. Dann bin ich bei dir, Michael. Ich glaube, ein Teil davon ist tatsächlich jetzt auch mal so, dass Unternehmen verschwinden werden, die sich über billiges Geld lange refinanziert haben, mhm. wo du als äh, als quasi sag ich mal Kunde oder als Geschäftspartner gar nicht wusstest, so woran bin Stichwort ich eigentlich? Da ich du zum Beispiel. Wir haben ja auch darüber gesprochen, ja. genau. Wie wie stehe ich da gerade? Auf der anderen Seite ist es so, ähm, meiner Meinung nach ist nichts mehr planbar. Mhm. Also du weißt nicht genau, jetzt fallen auf einmal durch, diese, ähm, durch dieses Urteil, wo wir ja später noch darauf zu sprechen kommen, fallen Förderungen weg etc. Und es ist teilweise für die Firmen auch nicht mehr planbar, wie sieht denn in den nächsten nächsten Jahren, nächsten zwei Jahren, drei Jahren für mich tatsächlich aus. Mhm. Und du kannst auch so ein Ding nicht ewig beatmen, selbst wenn du gesund
1: bist. Ja. Mhm. Willy Brandt hat mal gesagt, und wir alle wissen, in welcher Partei er war, also, äh, er hat mal gesagt, alles über 30 Prozent Staatsbeteiligung grenzt an Sozialismus. Wir haben jetzt 50 Prozent Staatsbeteiligung im Gesamten und darf eine Sache nicht vergessen. Das habe ich letztes Mal in einem sehr, sehr guten ähm, ähm, Artikel gelesen. Da ging es darum, 50 Prozent offiziell Staatsbeteiligung. Aber auf der anderen Seite ist die, die, die Hand, des Staates in der Wirtschaft noch viel, viel extremer involviert, wegen den ganzen Regulatorien, wegen den ganzen Einschränkungen. Das heißt, manche Unternehmen und manche Branchen haben ja gar nicht die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie sie eigentlich arbeiten könnten, aufgrund der Regularien. Und das ist ja im Endeffekt auch ein staatlicher Eingriff. Das heißt, Willy Brandt, der dann seinerzeit ähm, im Rahmen seiner äh, Mitgliedschaft bei der SPD gesagt hat, alles über 30 Prozent Staatsbeteiligung grenzt an Sozialismus, ähm, ja, dann würden wir uns jetzt mittendrin im Sozialismus befinden und ähm, teilweise kommt einem das schon so vor. Es kommt einem nicht so vor, es ist so, äh, was du gesagt hast, der Staat tritt in Konkurrenz mit dem Arbeitgeber als, ähm, ja, als, Arbeit, als Arbeitgeber tatsächlich, mhm. als den, der Arbeit zur Verfügung stellen kann. Ähm, dann werden die Regularien immer exorbitanter, das hat nicht nur mit deutschen Regularien zu tun, sondern vor allem auch mit EU-Regularien, gegen die man sich ja dann auch gar nicht wehren kann. Das ist ja das Interessante, ähm, gerade im Agrarbereich kriegt man das jetzt auch mit, viele Regelungen von Seiten der EU, wo dann die Bauern sagen, Ja, das ist bei uns nicht umsetzbar, das geht nicht, wir können so nicht arbeiten, das kannst du dann der deutschen Behörde schon mitteilen, die sagt dann aber auch nur, das ist EU-Sache, da können wir überhaupt nichts machen. Das heißt, da ist auch keine Entscheidungskompetenz da und ähm, ja, da sind ja jetzt Europaratswahlen nächstes Jahr und 2024, schauen wir mal, was da passiert. Aber ich denke schon, dass langsam aber sicher, und das, die, die Tendenz merkt man ja auch, die Autonomie der einzelnen Länder, Länder zurückkommen wird. Und auch dieses Thema, vielleicht ist das nochmal ein Punkt, den wir da einbauen möchten, das Thema Globalisierung immer mehr in den Hintergrund rückt. Also man holt sich Unternehmen, kritische Infrastruktur ins Land zurück. China hat ist am Straucheln. Ähm, war ja der lange der Wirtschaftsmotor für Europa. Äh, ist am Straucheln, weil auch Europa gemerkt hat, okay, ich muss mir vielleicht kritische Infrastruktur ins Land zurückholen. Ähm, was glaubst du, Sven? China ist ja auch, ist weit weg von uns, aber ist ja auch ein äh, äh, ganz häufiger Punkt gewesen bei uns dieses Jahr. Ähm, ist am Straucheln, könnte das Auswirkungen auf unsere hiesige Wirtschaft haben nächstes Jahr, glaubst du? Das hat, was, äh, das hat Auswirkungen. Also mit
2: Sicherheit, weil du siehst ja auch, dass da sehr viel, sehr viel Produktion stattfindet. Also mhm. das heißt, wir haben ja. Wir haben ja sehr viele ähm, Produktionsstätten oder Produktionsthemen, Produkte etc. ausgelagert. Also wenn man da mal guckt, was wir, was wir uns da alles so reinholen, ähm, brauchst du ja bloß mal auf deine ganzen, was du heute anhast, auf deine Etiketten und so gucken. Mit Sicherheit wird es das haben. Ich meine, es hat auch immer funktioniert, in Deutschland zu produzieren. Das war nicht das Thema. Mhm. Aber irgendwann wurde es halt äh, dann ein Kapitalgeldthema. Mhm. Man musste immer billiger produzieren etc. pp. Und äh, ganz ehrlich, wie heißt dieses äh, Primark? Mhm. Ich war da mal drin am Wochenende und war froh, als ich wieder draußen war. Mhm. Da kosten ein paar Socken 50 Cent, wenn du schnell bist. Mhm. Da frage ich mich halt, das kann ja nicht funktionieren, wenn du da vernünftig bezahlen willst. Und deswegen, jetzt mal weitläufig, ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall auch Auswirkungen haben will, sowohl im im als auch
1: im Export. Das müsste ja dann eigentlich auch bedeuten, es gibt ja dieses Lieferkettenüberprüfungsgesetz oder ich weiß gar nicht, wie das heißt, Lieferkettenschutzgesetz. Eigentlich können ja Socken für 50 Cent in Zukunft in Deutschland oder in der EU eigentlich gar nicht mehr verkauft werden, weil wir alle wissen, dass bei 50 Cent für ein paar Socken ganz sicher irgendwo Arbeitsmaßnahmen ähm, oder Bedingungen geherrscht haben, die wir nicht gutheißen können. Ähm, eigentlich dürfte es sowas nicht mehr in Zukunft geben, so ein Primarkt.
0: Es ist immer die Frage, äh, wer, wer führt hier Regie? Ja? Das, also Ich kann, äh, ich, ich kann mir zum Beispiel, also jetzt mal auf die Ursprungsfrage, was wird mit China sein? Ähm, die werden jetzt ein bisschen husten, das ist aber auch nicht mehr, weil die sind strategisch meiner Ansicht nach so gut aufgestellt. Die haben sich relativ weltweit vernetzt. Meine, die haben sich in, in Afrika ähm, äh, breit gemacht, haben dort ähm, im Grunde Ressourcen sich gesichert, Infrastruktur geschaffen. Äh, die haben Indien vor der Haustür. Da das entwickelt sich erst. Also ich glaube, die Chinesen werden so ein wirkliches Problem, wenn sie nicht kriegen. Ähm, und das, was wir dort produzieren, ist für die ja lächerlich. Also das ist ja genauso wie in der Autoproduktion, da lachen die sich ja tot. Ja, Also das, was wir hier äh, machen, das ist für die ja nichts. Mhm. Ja, man muss sich mal die Verhältnismäßigkeit sehen, was dort halt eben auch noch an, an Nachholbedarf ist. Und im um, drumherum, äh, um China rum, also jetzt mal Russland rausgenommen, aber Indien, da passiert noch richtig was. Und da denke ich mal, wird es den Chinesen nicht so schnell nass reinlaufen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich kann mir eher vorstellen, dass man sich dann, wenn das hier bei uns so weitergeht, uns als Billigproduktionsstandard irgendwie sichert. Nur zu oh, sehen, der Inflation zumindest bei uns. Oh, ja, genau. Hohe, hohe Arbeitsqualität. Okay. Und, ähm, also vielleicht
1: beziehen wir die 50 Cent Socken bald hier aus Ingolstadt. Ja, ja genau, genau, genau. Okay. Äh, ja, in dem Zusammenhang ist ja auch interessant, da haben wir im Oktober drüber <lacht> gesprochen, Sven, das Thema, ähm, wie hole ich mir kritische Infrastruktur ins Land? Es gibt zwei Wege. Einmal so wie Deutschland das macht, 10 Milliarden Euro für Intel und dann gibt es zum Beispiel England, die 34 Milliarden Euro dieses Jahr akquiriert haben, äh, ohne einen einzigen Cent dafür zur Verfügung stellen zu müssen, sondern nur um Anreize. Mit Anreizen haben die das gemacht, also von wegen, wir können, wir können Leute liefern, also wir haben Fachkräfte im Land, wir können Infrastruktur liefern, wir können über Steuervergünstigungen reden, wir können darüber reden, dass die Bürokratie abgebaut wird. Ähm, über all das können wir bei uns nicht reden. Wir müssen sagen, ihr kriegt 10 Milliarden Euro so als Schmerzesgeld. Dafür müsst ihr aber eure, unsere Bürokratie ertragen. Dafür müsst ihr unsere, unser Steuerrecht ertragen. Und dafür müsst ihr eure, unsere Infrastruktur äh, ertragen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was man, das, das wird sich in Zukunft auch nicht ändern. Das ist leider so eine Kultur bei uns mittlerweile. Geld zur Verfügung stellen als Schmerzesgeld im Endeffekt. Ja, nur anders wirst du es gar nicht
2: lösen können. Also das heißt, wenn die wenn die Antwort darauf Geld ist, dann wirst du das auch für die Zukunft so, müssen. Äh, so umsetzen müssen.
1: Ja, ich denke, ja. Ich meine, für, was gibt es denn für einen Grund für ein Unternehmen? Jetzt machen wir ein Brainstorming. Ich möchte als amerikanisches Unternehmen in Europa Fuß fassen und natürlich ist Deutschland immer noch Aushängeschild. Also das mhm. dürfen wir nicht vergessen. Also wenn jemand sagt, ich möchte nach Europa gehen, dann denkt er als erstes an Deutschland. Jetzt geht er alle Punkte durch. Ich frage euch, Steuern, Deutschland interessant? für Unternehmen Mann. sind nie in den Steuerwettbewerb mitgegangen. Also alle Länder um uns herum haben gesagt, wir müssen im Rahmen der Körperschaftsteuer in den Steuerwettbewerb gehen, damit wir Leute mhm. anziehen. Wir haben immer gesagt, nee, wir sind so super, wir können uns Hochsteuern erlauben. Das kannst du dir auch erlauben, wenn du ein einwandfreies System hast. Schau mal Singapur an und so Höchststeuerländer. Aber die haben, das System dahinter ist halt einwandfrei. Okay, zweites Thema, äh, Infrastruktur. Geht, oder? Ja, wird jedes Jahr schlechter. Also, ich habe jetzt mitbekommen, dass die Schweiz zum Beispiel keine ICEs mehr reinlässt, weil die einfach immer viel zu spät gekommen sind, die Deutschen. Und die gesagt, nee, also ihr kommt nicht mehr bei uns rein. So, ähm, dieser, 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 äh, diese Zugverbindung nach Genua runter, die ja durch die Schweiz durchgeht und dann am Bodensee beginnt. Ähm, die Schweiz und Italien haben das Projekt ordnungsgemäß beendet. Dreimal dürft ihr raten, wer das Projekt noch nicht beendet hat. Warte. Deutschland? Ja, ja. richtig. <lacht> ja, also, so, das ist das nächste Thema. Dann kriege ich in Deutschland die Leute, die ich brauche, Fachkräfte. Gehen die nach Deutschland unter den Bedingungen hier? Zu hohe Steuern,
0: mhm.
1: Wetter ist auch nicht gut, wenn ich rausschaue, lässt mhm. sich in Italien oder Spanien oder Frankreich bestimmt schöner leben. Mhm. Ähm, was gibt's noch? Politische Sicherheit, haben wir die?
0: Mhm.
1: Geht, oder? Lassen wir es unter geht stehen, ja. Also Planungssicherheit mhm. das Großes, als großer Konzern habe ich hier eher weniger. So, und wenn ich die Sachen alle einfließen lasse, dann komme ich unter Strich auf die, auf das Ergebnis, dann schaue ich vielleicht nochmal in England.
0: Aber das heißt ja doch, wenn man sich das mal wirklich anschaut, diese Punkte, die sind ja regelbar. Da muss ja. ich ja jetzt nicht, ich meine, ich, du hast lauter äh, in der Regierung, die ja nichts anderes können als nur Geld herschecken, weil sie von nichts was verstehen. Ich meine, der Herr Habeck, hat ja relativ gleich am Anfang mit der Insolvenz, hat er ja schon nicht verstanden. Wenn, wenn jemand schon drei und drei nicht zusammenrechnen kann, dann muss er so Dinge machen, wie Intel reinzuholen mit 10 Milliarden Euro. Weil da gibt es keine Diskussion, da wird das ganze andere, und das war es auch noch nicht, da wird es noch Geld geben, noch jede Menge Zuschüsse, das kennen wir noch alles gar nicht. Da wird es wahrscheinlich für Arbeitne Arbeitgeber noch Zuschüsse kriegen äh, und Arbeitnehmer und was weiß ich auch immer. Und das liegt wirklich, also der, der, der Fisch fängt äh, am Kopf an zu stinken und es ist bei uns einfach so, die eigentlichen Themen, die wir da haben, die du jetzt aufgeführt hast, die haben mir jetzt wieder verdeutlicht, dass das Problem gar nicht so groß ist. Es muss ja nur der Wille sein, zu sagen, wir gucken mal und hauen das Geld nicht wieder Nikolaus die Nüsse raus, sondern wir gucken mal, wo wir das wirklich ordentlich einsetzen können, ohne uns dauernd irgendwie zu profilieren. Das ist ja nur Profilierungsneurosen. Die, die da ausleben, 10 Milliarden, intern stellt er sich dahin hin und weiß von nichts was. er kann drei und drei nicht zusammenzählen. Und das ist, das ist meiner Ansicht nach wirklich ein Riesenproblem. Ähm, unsere Politik ist das Problem. Ich will jetzt hier nicht politisieren, aber es wäre so einfach, die Dinge wieder äh, gerade zu rücken. Und das hat jetzt auch mit keiner Partei irgendwas zu tun. Sonst das heißt es einfach intelligente Leute. Aber intelligente Leute gehen halt leider nicht in, in die in, in, in die Regierung. Also wir müssen den Bundestag mal um die Hälfte reduzieren, dann hätten wir die Kohle, um die Leute doppelt zu bezahlen. Dann kämen vielleicht auch wieder ordentliche Leute. ja. Und dann gäbe es wahrscheinlich auch wieder andere Ergebnisse, weil da Leute sitzen, die halt einfach ein Studium haben, die wissenschaftlich äh, orientiert sind, die die betriebswirtschaftlich... Äh, ja, mehr, mehr brauchst du ja nicht. Ist ja wie eine Firma, so ein, so ein Land zu führen. Du musst einfach gucken, was habe ich in der Tasche? Was will ich äh, aktuell präferieren? Und wie sieht die Zukunft aus? Und alles ist berechenbar. Demografie ist nicht berechenbar. Ich lache mich tot. ja tot. Ich wusste schon, wie ich 15 war, dass ich äh, 19, äh, 2024, 60 bin. Das wusste ich. Also <lacht> ja, Aber... Scheinbar ist die Regierung ist mit allem ein bisschen überfordert und überrascht. Damit auch jetzt genug von der Politik. Aber das, das, ich denke, das hängt alles ganz, ganz gravierend äh, damit zusammen, dass wir diese Themen haben. Äh, zwei Punkte dazu. Der erste Punkt,
2: ich glaube, wir haben im Moment die Situation, dass fast mehr Leute weggehen. Also auch wenn du es dir hörst, und da rede ich jetzt nicht nur von hochdurchstudierten Menschen, sondern ich rede, es geht schon bei Physiotherapeuten los, hm. weil die sagen, wenn ich heute mit meinem Wissen in die Schweiz gehe, beispielsweise, verdiene ich schon viel mehr Geld. Mhm. Und hier, äh, Lauterbach hat sich wieder was ganz Tolles einfallen lassen, hat mir mein Physiotherapeut letztens gesagt, wo er eine unsinnige Aufgabe jetzt zusätzlich hat und mit den Krankenkassen nicht mehr klarkommt, ist aber auf einem anderen Platz. Und deswegen sagt er jetzt auch, ich bin echt kurz davor, meine Buden hier zuzumachen mhm. und einfach woanders ansässig zu sein. Das Geld
0: verdienen ist das eine Thema. Das andere Thema ist ja, die haben dort auch eine ganz andere ganz andere Arbeitsumfeld, gerade im Gesundheitswesen. Die Leute gehen in die Schweiz, weil sie einfach ein ordentliches Arbeitsumfeld haben. Hier müssen sie 24 Stunden durchackern und können danach nicht mehr mehr Spritze ordentlich setzen. Die haben dort ordentliche Arbeitszeiten, werden gut bezahlt und so weiter. Und das ist ja ein Riesendrama bei uns, das Gesundheitssystem so derart ver ver verkommen zu lassen, wie es die, der äh, Lauterbach da macht. Das finde ich, das ist ganz, ganz brandgefährlich für uns alle. Und haben Ansehen und Wertschätzung. Das ja klar, kommt das
2: dazu. kommt noch dazu, klar. Äh, der zweite Punkt, ähm, das habe ich noch nicht nachgelesen, aber ich wollte es trotzdem sagen, weil du ja so ein paar Sachen eingeworfen hast. Es gibt scheinbar ein neues Gesetz, das verschärfte äh, Bestrafungen für die Beleidigung von Politikern ähm, jetzt hab, zur Folge das hat. Das wollte ich einfach sagen, nur mal Pinto der eingeworfen Leute. haben. <lacht> dass wir, da drauf, dass wir da drauf ein bisschen achten. Okay. Ich glaube, jetzt waren es ja nur die Kursungen, was du gerade gesagt hast. Aber falls Ich nehme mich jetzt zusammen. Der Mike
1: kriegt das alles hin. <lacht> ähm, wir müssen jetzt zum Schluss auch in Anbetracht der Zeit nochmal auf äh, aktuellere Themen zu sprechen kommen, die jetzt wiederum uns, es tangiert uns alles, aber am Mittelstand, da fängt sich vielleicht der eine oder andere Zuhörer, naja, das tangiert mich jetzt vielleicht nicht direkt. Also wieder zurück zu dem Thema, das uns alle tangiert. Ähm, wenn auch im ersten Moment das Ausmaß sehr, sehr groß ist, ist das Thema Schuldenkrise, Haushaltskrise, wie auch immer man das Ganze titulieren möchte. Ähm, wie das Ganze entstehen, äh, entstanden ist, da verweise ich auf unseren letzten Podcast, Sven, da haben wir das einmal durchgespielt. Das heißt, da würde ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern eher auf die Konsequenzen, die wir jetzt haben. Also es war ja so, es musste eingespart werden. Es wird mit Biegen und Brechen an der, ähm, an der Schuldenbremse festgehalten. Das heißt, es muss dann irgendwo Geld eingespart werden. Ähm, Nochmal zurückzukommen, wenn man als Unternehmer ähm, tätig ist und man die Situation hat, dass man Geld einsparen muss, wo spart man als erstes ein? Bei sich selbst, oder? Bei seinem eigenen Unternehmen würde man mal irgendwo den Rotstift ansetzen. Ist es dann vielleicht noch notwendig? Keine Ahnung. Die die Firmenfeier so ausarten zu lassen, ist Weihnachtsfeier vielleicht noch notwendig. Sind wir hier bei uns mit der Marke mit den vier Ringen, gibt es keine Weihnachtsfeier mehr. Ähm, so würde ich doch anfangen, oder? Mhm. Nee. Und du hast gesagt, ein Staat ist wie, wie ein Unternehmen. Mhm. Ähm, hier ist es aber so, dass man nicht in den eigenen reinschaut, sondern erstmal diejenigen, die im Endeffekt die Kunden mhm. jetzt bestraft und sagt, du pass auf, äh, wir wälzen das alles auf die Kunden ab, aber wir machen schön weiter Vollgas. Ich meine, dass du das auf die Kunden abwälzen kannst, wenn du wenn es geht, ist ja vollkommen in Ordnung, auch im Unternehmertum, mhm. aber du musst ja deinen eigenen Laden restrukturieren. Mhm. Das passiert nicht und so haben wir ein paar Themen, ich werfe die jetzt mal rein und dann diskutieren wir drüber, was ihr dazu haltet. Äh, gerade diese ähm, die, die Bevorteilung die es da gibt wird abgeschafft. Äh, Kerosin ähm, da sollte auch der Vorteil abgeschafft werden. Hast du das mitbekommen? Sven, haben sie wieder gekippt, was das Thema des Kerosin der Kerosinsteuer angeht. Ah okay. Weil die Lufthansa gesagt hat, na ja, ist ja ein Wettbewerbs Wettbewerbsverzerrung, wir sind ja nur in Deutschland und haben dann diese Belastung, dann wie gesagt, ja, naja, stimmt, muss da aber auch erstmal jemand drittes draufkommen. kommen, da machen wir es so, wir machen die Flugverkehrssteuer die heben wir an und die betrifft natürlich all diejenigen Flieger, die hier landen. Jetzt könnte man vielleicht denken, dass der nächste, dass irgendwie Transatlantikflüge, die ja dann besonders teuer werden, halt dann in, keine Ahnung, Paris landen und mit dem TGW rüber nach Frankfurt fahren. Das sind nur noch zweieinhalb Stunden. Ja, keine Ahnung, kann sich... Naja, sei es mal. Also das Thema. Okay, E-Auto-Prämien, Solarförderung, eingestellt. Ähm, kein Sparplan für die Bahn, jedoch Finanzierungsänderungen. Mhm. Schauen wir mal. Einsparungen in Verkehrs- und Bauministerium, da haben wir es besonders nötig. Abbau klimaschädlicher Subventionen, äh, Kerosinsteuer, Agrardiesel, Erhöhung der CO2-Steuer von die ja sowieso schon erhöht worden ist, von 35 auf 40, jetzt auf 45 Euro die Tonne. Keine Reduzierung der Sozialstandards, aber Einsparung von 1,5 Milliarden und Finanzierung der Ausgaben für die Ukraine bleiben unangetastet und werden bei Bedarf ausgeweitet. Das sind also die Punkte des Sparpakets. Sven, deine Meinung dazu? Ich habe sogar noch eine Ergänzung dazu. Und zwar, das ist ja immer unser Thema,
2: auch die Rente wird weniger bezuschusst.
1: Ah, die gesetzliche Rente. Die gesetzliche Rente wird ist durch meinen, was da durchgegangen, tatsächlich. Wird tatsächlich
2: mit 600 Millionen Euro weniger bezuschusst. Ich meine, es ist immer noch genug, was wir bezahlen, dadurch, dass das Rentensystem ja, ja. aufrechterhalten wird. Trotzdem, trotzdem, alle Punkte, die du jetzt gerade gesagt hast, wir treffen unmittelbar den Bürger. Also wir reden hier nicht davon, dass irgendwo anderes Einsparungen oder irgendwas vorgenommen werden. Ja. Sondern wir treffen genau die Leute wieder. Und wie gesagt, wenn wir auch von der Rente sprechen, aktuell und in der
1: Zukunft. Ja. Spannend.
2: Und Agrardiesel, das hat ja gezeigt, dass auch ähm, Masse etwas bewegen kann. Also die die Landwirte haben ja richtig m -m. Gas gegeben. Der mir stand, ich habe eine Rede gesagt, ja, ja. stand daneben wie ein kleiner Schuljunge und hat ja, einfach nichts mehr drüben, gesagt. Ja. Ähm, und ähm, sie haben ja dann, ein, zwei Tage später,
1: tatsächlich gesagt, okay, wir überdenken das Thema. Ja, überdenken ist jetzt noch nicht ändern, aber klar, es hat was ausgelöst. Das ist richtig. Hat natürlich auch gezeigt, dass man dann doch an der einen oder anderen Stelle mit Volkswillen dann doch noch was bewegen kann. Alle anderen Themen sind aber so abstrakt, dass sie wahrscheinlich die Bevölkerung zwar ärgern, aber nicht zu einer direkten Handlung führen werden. Weil du wirst nicht auf die Straße gehen und sagen, 5 Euro weniger pro Tonne CO2, wir wollen wieder bei 40 Euro sagen, das wird keiner machen. Also trotzdem wird sich jeder an der Tankstelle am ersten ersten wieder ärgern. Das kannst du im Zweifel auch gar nicht hochrechnen als normales. Das ist als Bürger, Nein. das geht ja gar nicht. Und dann geht das ist ja, das sind ja immer die Rechnungen, die dann aufgemacht werden: Ach, so schlimm ist es gar nicht. Ähm, das sind dann pro Jahr 50 Euro, die du mehr ähm, an Tankkosten hast. Und dann sagt ihr, ja. 50 Euro mache ich mir kein Stress. Aber die, die Kosten, die ja noch oben drauf kommen, weil ja jeder in der gesamten Volkswirtschaft, in der Lieferkette diese Mehrkosten zu tragen hat und das auf alles umgelegt wird und auch meine Heizkosten einen gewissen Einfluss hat, dass zum Schluss wahrscheinlich nicht 50, sondern eher 500 Euro da stehen mehr Belastung. Ähm, diese Rechnungen bekommen wir leider nicht und das soll ja auch Teil unseres Podcasts sein, da einfach immer die gesamte, die gesamten Hintergrund mal ein bisschen aufzu mhm. aufzuzeigen. Auf jeden Fall.
0: Ja, das erinnert auch wieder so ein bisschen an den an den Frosch, der im kalten Wasser sitzt und man dreht so langsam auf und so ist es hier auch. Also es wird immer so, so so spürbar die Temperatur hochgedreht, so unmittelbar. Und jetzt spüre ich das jetzt nicht so gravierend, dass ich ja, sage, oh nee, Gott, nee. was jetzt passiert? Und dann läuft das halt so eine Weile und die Leute müssen sich einschränken. Ja, aber es ist halt nicht so von heute auf morgen, das ist so eine schleichende Geschichte, und deswegen geht auch da keiner so wirklich auf die Straße. Ich bin ja mal gespannt, was da am 8. los sein wird. Da gibt ja da so ein paar Organisationen, die sich jetzt da an die Bauern mit dranhängen und wollen dann am 8. mal komplett Deutschland lahmleben. Da bin ich mal gespannt, was ja, ich das werde wird. Wenn wir eine Prognose
1: abgeben, es wird überhaupt nichts passieren. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ganz Ahnung. Bleibt,
0: bleibt bleib spannend. Aber wie gesagt, aber diese, diese Themen, die man jetzt da auch von Seiten der Politik so überhastet angegangen ist und jetzt wieder irgendwie versucht zu zu regulieren, das zeigt doch, dass da jemand sitzt, der von nichts Ahnung hat. Das ist, äh, du kannst doch nicht einfach von heute auf morgen sagen so, äh, ich hatte einen schlechten Traum, jetzt mit den E-Autos, äh, ab Sonntag 24 Uhr ist die Förderung gestoppt. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht machen. Ja, also das finde ich, äh, das muss doch irgendwie abgestimmt werden, aber
1: das Thema ist, ich glaube schon, dass da ähm, ein Plan dahinter ist. Ganz sicher, weil ich meine, es sind... Äh,
0: hunderte, nicht, dass wir den um, um, äh, äh, Nein,
1: nein, ein Plan, <lacht> ganz sicher. Ich meine, es sind hunderte ähm, Beratungsunternehmen dahinter und äh, Leute, die da beratend zur Seite stehen. Ich glaube einfach nur, das heißt nur, ich glaube, dass die, ähm, dass man so tief drinsteckt mittlerweile schon, dass es das ja alles nur Befreiungs Versuche sind und man abtastet, wie weit kann man gehen, was kann ich jetzt machen. Aber im Endeffekt sind das ja alles Verzweiflungstaten. Ja. Verzweiflungstaten, um jetzt nicht an diese blöde Schulden Schuldenbremse ranzugehen. Hey, diese Schuldenbremse muss sowieso aufgelöst werden, wenn wir weiter Bestand haben wollen. Weil wir in IT, in Infrastruktur, in Bildung etc. investieren müssen. Und dazu muss die Schuldenbremse im Zweifel aufgehoben werden, weil sonst komme ich gar nicht. Du an. kannst
0: doch die Schuldenbremse unter diesen... <lacht> Entschuldigung ideologisch getriebenen Menschen nicht aufmachen. Das finde ich brandgefährlich, weil das Geld geht ja nicht dahin, wo du jetzt gerade gesagt hast, wo es dringend hin müsste, sondern dann hat man wieder mehr Nüsse, die man verteilen kann. Ja, man das ist durch ein die Gegend das, das eine Prinzip, weil so ja, hast, du ja, das, ja. hast du das Problem, ist dass
1: schon überhaupt gar kein Geld da ist und auf der anderen Seite ist das Geld woanders wäre ja ähm,
0: es das müsste zweckgebunden sein es müsste wirklich dann ja müsste zweckgebunden, zweckgebunden sein. sein und dann müsste man also aber auch
1: da haben wir mit dem Klimatransformationsfonds gesehen ah. auch zweckgebundenes Geld yeah. kann anderweitig verwendet werden das Problem ja das ist ja so das Problem ist ja also wie gesagt wir wollen ja hier keine keine Lösung zur Verfügung stellen weil das können wir sowieso nicht ja. sondern ähm, was kann der Einzelne wie kann er sich aufklären? Da wäre wahrscheinlich der, der größte Appell, einfach mal unser Podcast regelmäßig hören. Aber ähm, das ist, ähm, hat ja dieses Jahr auch super geklappt. Wir also ein super Zuwachsgrad, ein tolles Feedback bekommen. Das ist schön. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, das gebe ich immer mit, nicht alles wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Viele Sachen, die wir dieses Jahr auch diskutiert haben, Sven, ich habe mir das mal angeschaut mit dieser ganzen Wärmepumpe-Thematik und sonst irgendwas und Benzin, ein Liter, 100 Euro, bla bla bla. Wir haben darüber gesprochen, wir haben teilweise schon in dem Moment verifiziert, das ist ein Schwachsinn, wird nicht kommen und 80% der Sachen kommen auch nicht und deswegen braucht man sich über 80% der Sachen dann auch keine Gedanken machen und ich glaube, mit der Einstellung geht man auch deutlich ruhiger durchs Leben dann. Auf jeden Fall und das ist ja auch das, was wir immer sagen, die Leute sollen sich
2: einfach informieren auf Plattformen, wie beispielsweise unseren Podcast, dass sie auch ein Gefühl dafür bekommen, muss ich mich über jedes Thema aufregen und muss ich mich auch in alles reinsteigern oder warte ich einfach mal einen Moment. Genau. Weil es ist schon so, dass alles, was wir was wir immer so hier sagen und was wir präsentiert bekommen, auch von den Medien, es ist aufwühlend. Ja, so und sicher. wenn du dich damit be beschäftigst, dann bist du dauernd unter Strom, weil ja. du dir denkst, oh Gott, was ist denn hier alles los und und und. Ja und ich denke deswegen die Themen verifizieren, auch selber sich seine Informationen ziehen, gucken, ist das was, was mich betrifft oder brauche ich das gar nicht und
1: dann denke ich mal, kann man auch viel, viel entspannter durchs Leben gehen. Ich glaube auch und jetzt um den Bogen zu spannen, wir wollen ja dann auch noch, ich möchte zum Beispiel zumindest von euch beiden noch einen Ausblick für 2024 haben, das Thema, du hast es gerade so schön gesagt Sven, mal abwarten, mal schauen. Ist auf der einen Seite ein sehr, ein sehr guter Tipp, gerade auch hier, wenn man so viele Informationen hat, die auf einen reinprasseln. Das ist ja in unserem Podcast genau dasselbe. Auf der anderen Seite kann abwarten, mal schauen, auch richtig viel Geld kosten. Also wir erleben das immer häufiger. Ich meine, wir haben ja mit sehr, sehr tausenden Finanzdienstleistern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu tun. Und wir hören immer häufiger, dass der Kunde argumentiert, mal schauen, abwarten. Vollkommen verständlich unter der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Aber das kann natürlich bares Geld kosten, weil abwarten bedeutet Inflation. Abwarten bedeutet weiterhin im Geldversprechen, im Euro investiert sein. Abwarten bedeutet Chancen verpassen. Was ist da so eure Maxime, was das Thema Investieren angeht? Sollte man auch da langsam machen? Gibt es überhaupt noch Möglichkeiten oder wie, wie seht ihr das Ganze?
0: Gut, meine Meinung kennt ihr ja. Ich bin ja wirklich noch jemand von, von ganz alter Schule. Das heißt, also, alles, was ich anpacken kann, das kaufe ich. Ähm, und ähm, die ganzen Finanzinstrumente, die wir, die mir in den letzten Jahren, ich meine, ich bin ja auch in der Branche groß geworden, äh, die Finanzinstrumente, die ich da gesehen habe, bin ich heilfroh, dass ich viele nicht angefasst habe, äh, weil es einfach... Äh, weil es keine Substanzwerte waren. Also, ich bin wirklich ein Freund von Substanzwerten. Ähm, einfach anfangen, Substanzwerte äh, zu kaufen, ob Gold oder was, was ich auch immer, Silber, kauft eine Uhr, eine gute, leg sie weg oder trag sie, kauft einen Oldtimer. Das, das sind ja alles Sachen, die, die können ja, die fangen ja schon bei 5000 Euro an. Das kann ja, das, weil die Leute immer sagen, ja, Gold kann ich mir nicht kaufen oder Oldtimer kann ich mir nicht kaufen. Das ist ja alles viel zu teuer, weil sie ja an einen SL denken, ein 300er. Das ist klar, aber, kann ich auch ganz, ganz anders anfangen kaufen. Nachbar seine Wiese oder was weiß ich auch immer. Also da denke ich mal, ist es auch. Und das ist ja toll, dass es solche Podcasts wie jetzt Euren hier gibt und andere, wo Leute mal wirklich eine finanzielle Bildung sich abholen können. Weil das ist das A und O. Was haben wir denn gelernt? Also ich weiß es noch von mir. In der vierten Klasse kam einer von der Sparkasse und von der Raiffeisenbank am nächsten Morgen. Und da hat uns unser Sparbuch gegeben mit 5 Mark drauf. ja Das war dann mein Beginn, und äh, da bist du da drinnen hängen geblieben. Jetzt hast du es immer noch. Ich äh, ich es
1: wahrscheinlich tatsächlich
0: noch irgendwo rumfliegen. Ja, ja, ja kann sein. Äh,
1: aber äh, Das ist immer das große Problem, dass die Leute nicht wissen, was sie was sie so alles in der Schublade drin haben. Ach das, so, das, das vergisst du ja irgendwann. Ne? Ja, das aber, ist aber ja, das, das merken wir auch ganz häufig Leute, die sagen, ich habe keine Lebensversicherung, ich habe keine Rentenversicherung, das ja. habe ich nicht mehr. Ja. Und dann irgendwann nach drei, vier Monaten rufen sie hier an und sagen, äh, ich habe jetzt äh, doch mal äh, gesehen, da ja, habe ich ja. noch irgendwas ist denn da überhaupt noch was drin? Und wir sagen, na ja da sind noch irgendwie ja.
0: 10,000 Euro drin. Also grundsätzlich sollen die Leute nicht so gierig sein. Auch das war wieder so ein Gespräch gestern, mit jemandem telefoniert, äh, bekannter. Hast äh, telefoniert gestern? Ja, ja das war <lacht> der, der jetzt in Amerika da Ach auch so, okay, Und okay, der okay, sagt mir, okay. Mensch, ich habe richtig in die Scheiße gegriffen. Ich habe was mit Bitcoin gemacht. Äh, okay. Und dann sage ich, irgendwie, oh, was? Ich war zu gierig. Ich, die haben mir dauernd und haben mich so drei Monate richtig angefüttert und habe immer Erträge bekommen. Dann habe ich mehr Geld reingegeben und mehr Geld reingegeben, bis auf einmal, oh, Nichts mehr. Ja? Gut, passiert auch, aber ja. äh, deswegen sagen wir, keine Gier an den Tag legen, mit wenig zufrieden sein, das aber grundsolide, äh, investieren das Geld äh, und einfach Zeit mitbringen. Also mhm. das schnelle Geld, das, das gibt es nicht. Also das, das kriegen wir nicht hin. Mhm. Also das ist dann meiner Ansicht nach schon halb kriminell, wenn es wirklich darum geht, schnelles Geld zu machen. Das, mhm. das ist meine Einstellung dazu. Ja,
2: ich sehe das auch so breit aufstellen. Dinge, die man, die man sich wirklich physisch holen kann. Also das heißt ähm, ja. Ich sag mal, so, es geht ja beim Gramm Gold los. Also das sind wir dann, ich weiß nicht, wo es aktuell ist, 50 Euro, 40, 60, 60 Euro ich weiß es nicht ganz genau. genau. Mhm. Auf alle Fälle hat das ja auch dieses dieses Jahr wieder eine gute Entwicklung hingelegt. Ja. Also das heißt, wenn du da nicht gierig warst, ich meine, Gold, klar, hat keinen Zins in dem Sinne, trotzdem hat ein Edelmetall immer einen Wert, mhm. es muss ja nicht Gold sein, es geht ja auch in, in Silber oder was auch einen richtigen Sprung gemacht hat, ist ja Kupfer. Mhm. Das konntest du ja für richtig günstig Geld kaufen. Ein mhm. Kilo Kupfer hat ja gar nichts gekostet. Mhm. Ja. Und ähm, Immobilie, da sitze ich drin, die kann ich, die kann ich selber verwalten, die kann ich vermieten, da kann ich damit machen, was ich will. Ich sage mal, wenn wir jetzt wieder bei dem Thema Lebensrentenversicherung sind, da, da kriege ich ein Stück buntes Papier für mein Geld zurück. Mhm. Und äh, mit dem Versprechen, hoffentlich irgendwann mal da eine Auszahlung zu kriegen, weil ich dieses bunte Papier am Ende der Laufzeit wieder zurückschicke. Und ob das jemals so passiert oder nicht passiert, das, das wissen ist wir also meine nicht.
0: Erfahrung aus den letzten Jahren. Überall, wo ein dritter sich das zwischenschaltet. Eine Immobilie kannst du ja auch mit einem Fonds machen und so weiter. Wie viel Milliarden Euro und Mark sind da durch den Schornstein geschossen nee. in den Jahren, in der ich in der Branche bin, weil jemand Drittes halt einfach da eine Immobilie gehandelt hat mit einem Fonds, in die Luft gegangen. ETF auf Gold oder was weiß ich ja immer. Was brauche ich denn, Mist? Dann kaufe ich es mir, lege mir daheim hin oder lege es ins Bankschließfach oder was, was weiß ich immer, dann ist es erledigt, dann habe ich das, dann ist es da. Das Stück Papier, das ist schon, was weiß ich, ich meine irgendwo, wer hat das mal gesagt? Klar, einer von euch, dass es das zigfach überzeichnet ist, ne? dass das eigentlich die Papiere Gold, für... die Zertifikate. Ja, so, wir haben eine Tonne Gold und verkaufen zehn. Ja? Ja. Das ist das sind so Sachen, wo ich sage, mach dein Ding einfach selber, trau dir selber einfach was zu und hol keinen Dritten, der dir irgendwas handelt. Mach es selbst, und äh, überall wo ein Dritter mit einem Stück Papier, wegen so pass auf hier, das verspreche ich dir, das kannst du haben, Finger davon lassen.
2: Ja, selbst Bitcoin, Ethereum, wenn du das machen möchtest, wenn du Ahnung davon hast und sagst, ich will das als kleinen Baustein mit in meine ja. in meine Vorsorge <lacht> oder in mein Portfolio mit einbauen, kaufst direkt hm. und geh nicht irgendwo hin, der dir dann sagt, ich mache jetzt einen Ethereum XYZ China Sparplan. Ja, ja. Der, was soll der anders können? Weil wenn ich es an der
1: Quelle kaufen kann, ja, dann mache ich es halt auch. Halt natürlich. Ja. Ja. Wir müssen jetzt auch nochmal darauf eingehen, weil Papier, hast du gerade eben gesagt und du auch, Papier eintauschen gegen ein Geldversprechen im Endeffekt und Sven, wir haben im letzten Podcast eine wilde Theorie nach außen gegeben, die dann zwei, drei Tage später gar nicht mehr so wild war, nachdem die bei Wirtschaft vor acht oder Börse vor acht, ich weiß gar nicht, wie es aktuell heißt, unsere Theorie eins zu eins übernommen worden ist. Hast du mitbekommen, oder? Das, ja, das war deine 1%-Nummer. Ja, richtig. Das ist <lacht> unfassbar. Ich habe den Beitrag dann gesehen, der Bart Friedrich, hat das dann äh, quasi gerepostet und darüber bin ich drauf aufmerksam geworden. und hat mir das angeschaut und der Herr, ich zitiere, hat dann gesagt, ja, also die Belastung, die wir jetzt aktuell im Haushalt haben und auch in den zukünftigen Jahren, die wird der Staat nicht alleine stemmen können. Also, dass er es das alleine stemmen kann, ist sowieso ausgeschlossen, weil er hat kein Geld. Äh, Geldgeber sind wir. Ähm, aber eine Gruppe könnte das stemmen in Deutschland, und zwar die Sparer. Und dann kam er mit 7,5 Billionen Euro Geldversprechen, genau die gleiche Zahl, die wir thematisiert hatten, und ging dann darauf ein, Ja, mit einmaligen Abgaben könnten da relativ schnell hohe Milliardenbeträge zur Verfügung gestellt werden. Und das vor allem schnell und unbürokratisch. Zitat Ende. So und ähm, ich meine allein die Tatsache, dass jetzt darüber gesprochen wird, wie man das Geld verspre äh, die, die, die Sichteinlagen in Banken ähm, auf Fonds in, in Lebensversicherungen oder sonst irgendwo, wie man die zu, ähm, ja, zu zu Geld machen kann von Seiten des Staates, finde ich schon bedenklich und ich habe in dem Moment auch gesagt und das soll auch an der Stelle ein bisschen ähm, ja den Ball flach halten dieses Thema Lastenausgleich und sowas ist ja jetzt am 1.1. gilt ja das ganze mhm. Thema ich und das gebe ich jetzt einfach mal so rein liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal vorstellen was ist einfacher? Eine Immobilie bewerten, rauszufinden wem gehört das, Grundbuch, Grundschuld eintragen lassen, äh, Steuerbescheid etc. und dann habe ich da irgendwie eine Abgabe darauf oder Goldverbot, rausfinden wer hat das Gold abholen, lagern mhm. oder dritte Möglichkeit auf den Knopf drücken und 1% der Sichteinlagen sind nicht mehr da.
2: Also von der Einfachheit klar das Letzte. Und ich habe auch einen spannenden Artikel, weil du gerade Gold gesagt hast, ähm, gelesen, dass die Regierung hat gar kein so großes Interesse an Gold, weil sie wollten jetzt, um das Haushaltsloch zu stopfen, unsere Reserven verkaufen. Mhm. Also das heißt, es hat jemand vorgeschlagen und hat gesagt, naja, wir könnten doch einfach unsere Goldreserven verkaufen, wo ja keiner weiß, wo sie wirklich sind. Mhm. Sie haben mal, sie haben mal Frank, äh, Frankfurt erwähnt dass es dort angeblich liegt und da hätte man dann 60 Milliarden raus, äh, rausnehmen können und dann wäre das alles erledigt gewesen. Mhm. Was ein Wahnsinn. Das heißt, wir, wir nehmen Substanzwerte gegen ja. Löcherstopfen. Verkaufen das
0: Tafelsilber, ja klar. Super. Ja.
2: Beste Entscheidung. Ja, klar.
0: Mhm. Aber
2: die, Gott sei Dank hat die Bundesbank gesagt, wir verwalten das, wir sind unabhängig von der Politik mhm. und ihr könnt
1: vergessen, dass ihr daran kommt. Mhm. Das ist gut, ja. Ja, wichtig. Aber wie gesagt, das war jetzt auch nochmal das Thema. Also mhm. es wird... Das ist jetzt, bevor ihr dann eure Meinung für 2024 kundgeben dürft. Meine Meinung ist, es wird nächstes Jahr, und das ist so sicher wie es Armen in der Kirche, und ich bin gespannt, am Ende 2024, ob wir darüber dann reden können, ganz sicher an das Sparvermögen der Deutschen nächstes Jahr gehen, im Rahmen einer Einmalabgabe, Sonderabgabe, Prämie, was, was ich auch immer. Das wird ein kleiner Prozentsatz sein, sodass sich keiner von uns aufregen wird, inklusive uns drei. Wir werden sagen war nicht so wild.
0: Da haben wir haben ja kein Sparverbot. Das
1: Gute ist, dass wir, <lacht> naja, ich meine, das Thema ist, wenn du Tagesgeld, Girokonto legst immer Geld rum. Das, äh, das, das darfst du ja nicht vergessen. Aber zumindest haben wir keine Lebensversicherung mehr. Obwohl bei dir, weiß ich jetzt, Sparbuch hast du ja noch. <lacht> naja, ähm, das ist meine Prognose für 2024. Ansonsten gehe ich trotzdem, trotz alledem, sehr positiv ins nächste Jahr. Die Möglichkeiten sind, Gott sei Dank, noch immer vorhanden. Viele andere Länder bieten nie, nicht mehr oder haben noch nie die Möglichkeit geboten, die wir hier in Deutschland haben. Du kannst noch über dein Geld verfügen. Du kannst noch entscheiden, ob du in Sachwerte gehst oder in Geldwerten bleiben musst. Du hast, solange wir den digitalen Euro noch nicht verpflichtend eingeführt haben, und das wird nächstes Jahr definitiv nicht passieren, ähm, auch noch die volle Möglichkeit, dein Kapital so umzustrukturieren, wie du es gerne im Portfolio haben wollen würdest. Also von dem her sage ich, die Hände in die Füße nehmen und was machen, weil nächstes Jahr geht es definitiv noch. Das ist meine Meinung. Mhm.
0: Grund <lacht> Grundsätzlich bin ich auch positiv gestimmt. Wir müssen positiv bleiben, weil das hilft, bleibt ja sowieso nichts anderes übrig, weil nur so stehst du die Dinge durch. Jeder soll sich um sich selber kümmern. Mal die Einstellung, äh, mal über Bord schmeißen, dass irgendjemand was regelt. Also ich glaube, das müssen wir mal auch äh, den Zuschauern sagen Zuhörern sagen. Äh, einfach selbst die Themen in die Hand nehmen. Wenn jeder sich um sich selbst kümmert, ist jedem geholfen. Da brauche ich keinen. Ähm, und ansonsten sehe ich es äh, durchaus positiv. Es geht uns noch wirklich gut hier im Land. Wir müssen halt nur aufpassen, dass sich das Ganze nicht irgendwie verschiebt. Ähm, und ansonsten wird es ein paar Regularien geben, was das Thema Geld anbelangt, weil es dringend benötigt wird. Da gehe ich davon aus, dass man sich irgendwas einfallen lassen wird. Aber es wird nicht so gravierend sein, dass es uns die Existenz kostet. Also einfach, man kann entspannt sein. Und wenn ich das höre, dass ihr sagt, ihr habt über 80 Prozent über Dinge gesprochen, die sowieso dann gar nicht so gekommen sind, dann ist es wirklich so, vielleicht einfach mal den Fernseher auslassen, äh, kein, keine Nachrichten schauen. Das ist auch eine gute weißt Idee, glaube ich, ich. dass
1: wir nicht mehr unseren Podcast hören sollen? Nein, den Podcast natürlich
0: hören. weil die Dinge Auch wenn wir über Sachen werden. reden, weil
1: wir sagen, wir gehen das ja immer ganz offen an, Sven, dass die Themen... Wir müssen die thematisieren, weil die Leute bewegen das, bewegen das auch über, vor allem um das Geld, des Geldes wegen. Und es wird, das ist vielleicht noch was Einschub nächstes Jahr, noch ein größeres Thema werden. Das Thema Geld, Kapital, Vermögen, ja. weil es wird nicht mehr werden. Ganz im Gegenteil, es wird weniger werden und Leute werden an ihre Substanz gehen müssen. Und eine Lebensversicherung aufzulösen ist die eine Sache. Das begrüße ich grundsätzlich aus, aus rendite -technischer Sicht. Aber es dann für den Konsum rauswerfen zu müssen, ist schlecht und dann lasse ich es lieber, sage ich ganz ehrlich auch, weiß nicht, wie eure Meinung ist, aber dann lasse ich es lieber der Lebensversicherung, bevor ich es im den Konsum einstecke. Ja, so, so, klar, keine Frage. Sven.
2: Also ich würde ähm, würd allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, die ruhigen Tage mal zu nutzen und mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie geht es mir eigentlich wirklich? Weil ich glaube, man hat ganz, ganz viele lose Fäden im Kopf. Oh, ich weiß nicht, wie es morgen weitergeht, etc. Und wenn man sich das alles mal auf Papier bringt, was habe ich für Werte, was habe ich für Substanzwerte, was habe ich für Papierwerte, wo steht gerade meine Lebensversicherung, mein Bausparvertrag, was auch immer. Und das mal alles ähm, auflistet und sich wirklich die Zeit nimmt, um zu gucken, hat das was gebracht, hat es nichts gebracht, will ich was verändern etc., dann glaube ich, ist man auch relativ gut aufgestellt für das, für das kommende Jahr. Es wird immer Chancen geben, es hat schon immer Chancen gegeben. Die Frage ist ganz einfach, ob man, ob man sie nutzen kann. Und äh, wie gesagt, das gebe ich gerne jedem mit und natürlich auch Nachrichtenkonsum äh, runterfahren. Ich steige nochmal ein zu dem, was der, was der Felix und der Michael gesagt haben. Klar, 80% der Dinge treten nicht ein, nur, wir reden auch schon, wenn wir sie sagen, darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist. Mhm. Also, wir nehmen oder wir versuchen auch, die Angst schon in den angesprochenen Themen zu nehmen, wenn sie aufkommen, weil eben, wie gesagt, ganz, ganz viel einfach Drohgebärde sind, wo es dann heißt, okay, oh Gott, wie soll es nur weitergehen? Mhm. Alle entspannt bleiben, wie heißt so schön, liebe, liebe Lache. Mhm. Ähm, jeder mhm. soll sich jetzt die Zeit einfach äh, gönnen und mal ein bisschen zur Ruhe kommen, einfach mal auflisten, was wow. zu Hause so, so, so alles vorhanden
1: ist und dann gut ins neue Jahr starten. Das hört sich doch nach einem ordentlichen Abschluss an. Wir sind positiv aus dem Podcast rausgegangen, so wie wir das immer versuchen, werden. Ähm, allen Hörerinnen und Hörern dürfen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Vielen Dank für die tollen Zuwachsraten, die wir dieses Jahr hatten bei unserem Podcast. Sei es, ja, wo Sie uns jetzt gerade hören, über Ihren jeweiligen Podcast-Anbieter oder über YouTube. Da kann man ja die Podcast auch nachverfolgen. Wir können nur Danke sagen, wenn Sie Leute kennen, die unbedingt auch finanzielle Intelligenz verdient haben, dann unbedingt unseren Podcast teilen. Kann man ja jetzt vielleicht zwischen den Weihnachtsfeiertagen oder an Weihnachten selber ähm, mal zur Verfügung stellen, mal den Podcast verschenken. Ähm, und ich glaube, damit tut man vielen Leuten etwas Gutes. Und euch beiden danke ich, dass ihr heute mit dabei wart. Es hat viel Spaß gemacht dieses Jahr. Wir hatten viele spannende Themen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir im Jahr 2024 auch ganz viel Spaß haben werden. Wir werden viel zu diskutieren haben. Wir werden viel aufzuarbeiten haben. Vor allem, wenn ich immer dran denke, die ganzen Quellen rauszuholen und was die, die Sachen auszudrucken und zu verifizieren. Ist viel Arbeit, macht viel Spaß. Ich danke euch und ähm, eine schöne Restwahl euch allen. Sehr gerne. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Bis zur nächsten
1: Folge Procast. Der Podcast der ProLive GmbH aus Ingolstadt.